0: Grüß euch Leute, willkommen zum Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Frilingsdorf, ich bin der Podcast-Host. Freue mich heute riesig, den Frederik Hölzel wieder zu Gast zu haben. Frederik war ja schon ein paar Mal hier auf dem Podcast, schon mal alleine, schon mal zusammen mit seinem Kollegen, dem Johannes von AP Methods, im, im Roundtable-Format. Heute ja, haben wir uns nochmal zusammengefunden um über das Thema Session-API zu sprechen. Der Frederik hat da vor kurzem einen sehr, sehr coolen Post ähm, zu verfasst Und ja, Session-API, ähm, ein Marker, den ich mir auch äh, in der Zusammenarbeit mit Klienten öfter einhole und der hier so auf dem Podcast auch noch nicht besprochen wurde. Ja, deswegen freue ich mich auf die Unterhaltung. Ich würde sagen, Frederik, bevor wir aber auf die Session-API zu sprechen kommen, kannst du ja vielleicht ein kleines Update geben, was gerade bei dir so ansteht, ähm, trainierst im Home Gym. Wie gefällt dir das? Ich, ich habe mitbekommen, dass äh, ja das ähm, bei dir sehr sehr gut klappt, dass du da viel Spaß hast, so in Isolation auch irgendwie zu trainieren. Ähm, wie spielt das gerade so mit deiner ähm, Wettkampfvorbereitung äh, mit rein? Die die läuft ja auch schon seit längerem. Du bist ja da auch ähm, ja wieder wieder dran, dich auf einen Bo Natural Bodybuilding Wettkampf vorzubereiten.
1: Ja, danke dir auf jeden Fall, Luis, für die Einladung. Freut mich auf jeden Fall, heute mal wieder mit dir in deinem Podcast zu quatschen. Ähm, ja, also ich muss sagen, dass ich mich grundsätzlich in einer relativ privilegierten Position eigentlich befinde. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich von meiner Wohnung aus arbeiten kann. Ich kann meine These schreiben und ich habe eben auch die Möglichkeit, in der Garage zu trainieren und habe mir da eben über die Zeit auch immer mehr... Trainingsmöglichkeiten geschaffen, also es hat eigentlich alles soweit mit einem Rack und einer Stange angefangen, wie bei den meisten. Und mittlerweile habe ich beispielsweise auch so ein combo so ein gedreht für Beinstrecke, Beinbolger, was auch eine ziemlich coole Ergänzung war, äh, weil das ja auch Bewegungen sind, die du nur semi-gut äh, mit Bändern umsetzen kannst, einfach weil das Widerstandsprofil da nicht so gleichmäßig ist, äh, was natürlich trotzdem die Legitimation für die Übungen nicht nimmt, aber es Mittlerweile so, dass ich eben relativ viele ähm, sehr gute Möglichkeiten habe, weshalb ich doch auch sehr dankbar dafür bin. Ähm, und dementsprechend läuft mein Training eigentlich auch soweit sehr, sehr solide. Ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, dass so das letzte Trainingsjahr einer meiner besten Trainingsjahre ähm, ja zumindest über den, den Zeitraum der letzten fünf Jahre war. Also ich hatte eine relativ hohe Kontinuität, eigentlich keine Probleme mit Verletzungen. Und ähm, dementsprechend kann ich mich eigentlich... Aus, dem, aus der Perspektive nicht wirklich beklagen. Ich habe eben letztes Jahr auch schon äh, bezogen jetzt auf die Vorbereitung äh, eine Phase inkludiert, in der ich eben bewusst Gewicht verloren habe. Ich müsste, äh, müsste da eigentlich noch mal genau nachschauen, über welchen Zeitraum das war. Ich glaube, es waren so 10 bis 12 Wochen, wo ich mhm. eben ungefähr bei 97 Kilo gestartet bin, dann runtergegangen bin auf 90 Kilo. Und diese ja, 89, 90 Kilo habe ich dann über ein paar Monate gehalten, bevor es dann im November ähm, wieder in die nächste Pre Pre-Prep-Phase sozusagen ging, ähm, in der ich dann bei rund 90 Kilo gestartet bin und diese Phase habe ich vor zwei Wochen beendet äh, mhm. mit ein bisschen über 83 Kilo im Durchschnitt, also ich glaube 83,6, 83,7 7 ähm, und seitdem, also in den letzten 14 Tagen, habe ich äh, mich jetzt wieder bei ja, plus minus Erhaltungskalorien eingefunden, wobei das gerade noch so ein bisschen schwer zu evaluieren ist, ja. weil, weil sich mein Gewicht tendenziell auch weiter nach unten bewegt hat. Also Ach. ich hatte in diesen zwei Wochen auch wieder ein Lowest in. Normalerweise erwartest du ja, dass du, wenn du die Kalorien anhebst, dementsprechend auch die Kohlenhydrate mehr werden und auch einfach die Nahrungsmenge mehr wird, dass sich so das Gewicht so ein bisschen weiter nach oben einpendelt, ohne dass sich jetzt unbedingt dein Körperfettanteil verändert oder die, im, insgesamt die, die Fettmasse. Aber bei mir war es in der Vergangenheit schon öfters so, weshalb ich mich da jetzt auch nicht beunruhigen lasse, dass eben mit steigender Kalorienzahl nach eben einem Defizit das Gewicht eher gefallen ist, was vielleicht stressbedingt ist oder ähm, eben aus anderen Gründen vielleicht so ein bisschen die Verdauung mehr angeregt wurde und dementsprechend der Mageninhalt vielleicht sogar gleich bis geringer geworden ist. Ähm, genau, und deswegen muss ich mal schauen, wahrscheinlich steht mir jetzt eine weitere Kalorienerhöhung bevor, aber jetzt ist erstmal eben weiterhin das Ziel, so plus minus Erhalt anzustreben, bevor es dann wahrscheinlich ähm, ja eigentlich schon in einem Monat wieder so in, diese, in die richtige Vorbereitung geht, sage ich mal. Mhm. Ähm, und in diesem Zeitintervall soll dann sozusagen auch das tatsächliche Wettkampfgewicht äh, die Form angestrebt werden, die ich dann ja letztendlich auf der Bühne präsentieren will im Herbst, wenn alles gut läuft.
0: Im Herbst, sehr, sehr geil. Ähm, was ist denn so dein ähm, Zielgewicht, was du angepeilt hast?
1: Ja, also es ist relativ schwierig zu beurteilen, weil... Ähm, mein Ziel natürlich irgendwo ist, die die Form vom letzten Mal zu, zu verbessern, also das Conditioning einfach nochmal auf ein höheres Niveau zu bringen. Ähm, gleichzeitig ist natürlich auch irgendwo die Muskelmasse angestiegen. Da da habe ich persönlich auch mittlerweile keinen Zweifel mehr, ähm, mhm. einfach weil der Zeitraum lang genug war und ich auch persönlich die die Veränderungen gemerkt habe, sei es in, in der Optik als auch im, im Training hinsichtlich der, der abgerufenen Leistungen weshalb man vermutlich davon ausgehen kann, dass ich irgendwo wieder bei dem Gewicht lande, wie, das ich auch beim letzten Mal hatte. Das war so bei zwischen 74 und 75 Kilo. Ähm, wobei wir, also mein Coach und ich, ähm, jetzt erstmal so diese Spanne von 70 bis 75 Kilo angestrebt haben. Also uns grundsätzlich auch den, den Puffer beibehalten, dass man theoretisch auf 70 Kilo gehen könnte. Wobei das... Ähm, ja verwunderlich wäre, wenn es mm. bis dahin gehen wird, ähm, aber da mein, da mein ja, Ziel sozusagen ist, wirklich all out zu gehen mit der Prep einfach, weil ich für mich persönlich sage, dass diese, dieses ähm, Wettkampfgeschehen für mich eine Sache ist, die ich eher alle drei bis fünf Jahre machen möchte, Mhm. Äh, möchte ich mir für mich persönlich, da ich eben auch schon zwei Saisons hinter mir habe, irgendwo auch die Legitimation haben, ähm, am Ende sozusagen in eine bis zu fünfjährige Offseason zu gehen, weil ich quasi einfach sozusagen das Bild abgegeben habe, was ja. ich mir auch vorgestellt habe. Und deswegen ja. möchte ich äh, mich da auch nicht irgendwo emotional dann ein bestimmtes Gewicht äh, binden, sondern versuche, ähm, da auch vom Worst Case auszugehen wenn man es so bezeichnen möchte, aber mhm. ich würde jetzt mal behaupten, dass sich oder einschätzen, dass sich das Gewicht irgendwo zwischen 73 und 75 Kilo eher 73 bis 74 Kilo, ähm, ja. ja als Lowest-Point sozusagen einfinden
0: wird. Ja. Boah, 70 Kilo wäre schon arg. <lacht> ja. <lacht> aber gut, ähm, ich meine, dein Ziel ist es jetzt absolute Entherze zu, zu bringen und ähm, ja dementsprechend da vielleicht auch einen ticken niedriger anzusetzen, was jetzt so die Kalkulation betrifft. Ich meine, hat jetzt keine großen Nachteile. Im Endeffekt hast du dann vielleicht nach hinten raus dann doch mehr Zeit als gedacht. Kannst dann das mhm. Defizit dann in den letzten Diätwochen äh, geringer halten oder eventuell auch schon wieder die Kalorien ein bisschen erhöhen. Ja. Ähm, also Ja, ja, ja es, ist halt,
1: es ist natürlich auch irgendwo so ein Drahtseilakt, ähm, nicht zu früh fertig zu werden und gleichzeitig mhm. auch nicht zu spät fertig zu werden. Aber ähm, grundsätzlich ist schon das Ziel, dass man eben nicht unbedingt diese letzte Phase so auslegen muss, dass du quasi bis zum Ende wirklich ans Maximum gehst und sozusagen nochmal All-In gehst, weil das ja auch meistens die Phase ist, die eigentlich dafür prädestiniert ist, dass du relativ viel Muskelmasse verlierst, weshalb auch ähm, der Plan eher so aussieht, dass man versucht, eben gegen Ende die Kalorien sukzessive wieder nach oben zu bringen, heißt das Defizit eben zu verringern und dann vielleicht zwei bis drei Wochen vor dem Wettkampf wirklich auf plus minus erhalt zu sein, ähm, so dass die Form letztendlich auch auf der Bühne etwas ähm, vorhersehbarer wird, mhm. einfach weil du nicht diesen enormen Stress hast, als wenn du ähm, vielleicht auch schon relativ lean bist, aber gleichzeitig noch trotzdem pushen musst, ähm, mhm. was natürlich auch eben wie angesprochen mit dem potenziellen Nachteil einhergeht, dass du einfach wesentlich mehr äh, fettfreie Masse verlierst, weil du in, in diesem Zustand natürlich auch viel an, anfälliger dafür bist. Weshalb ich damit auch ähm, ja, so weit d'accord gehe, eben auch diese 70 Kilo zumindest im Hinterkopf zu haben, ähm, dass, man, dass man da wirklich so diese zeitliche Komponente ähm, auf seiner Seite hat und das Ganze sozusagen einem in die Hände spielt, wenn man so möchte. Ja.
0: Ja, absolut. Ne, hört man oft, ne, dass dann gegen Ende dann nochmal so ein bisschen die Züge angezogen werden müssen und dass der ja, ganzheitliche Stress, der dann auf das Individuum einwirkt, dann auch einfach nochmal ansteigt. Ähm, klar, gleichzeitig wird es auch nicht zu früh fertig sein und dann ewig lang in, in diesem Zustand verweilen müssen, der ja dann doch eher ähm, ja, suboptimal für Muskelerhalt hm. oder auch einfach für das Wohlbefinden ist. Ähm, ja, aber ich denke mal, wenn du jetzt einfach in den letzten Wochen da nicht noch mal irgendwie mehr Schritte machen musst oder das Defizit noch mal erhöhst, dann ist das, denke ich, eine sehr, sehr gute ähm, Position, in ja. der man sich dann befinden kann.
1: Ja, ich, ich glaube, um da vielleicht noch so ein Schlusswort zu setzen, ja. ähm, dass diese Phase so oder so anstrengend wird, egal ob du jetzt quasi schon in der Position bist, ähm, wo du sagst, dass man eben die Zügel vielleicht etwas locker halten kann. Ja. Ähm, oder ob du eben noch anziehen musst. Und ich persönlich würde mal behaupten, dass das zumindest für mich als Person äh, das Ganze leichter ist, wenn ich eben nicht auch diese psychischen, diesen psychischen Stress habe, eben sozusagen eventuell ähm, sozusagen nicht fertig zu werden. Und wenn mhm. du das Ganze irgendwo so ein bisschen vorhersehbarer machst, ist das, glaube ich, auch ähm, mental und dann vermutlich eben auch körperlich ähm, eine Sache, die, die einem etwas einfacher fallen kann. Wobei, wie gesagt, diese Phase trotzdem natürlich kein, kein Zugerschlecken ist, egal, wie, was man macht.
0: Ja, absolut. Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt, Frederik, was da noch ähm, ja, kommt jetzt in den äh, nächsten Monaten. Und ja, was du dann für eine Form auf der, Herb-, äh, auf der Herbstmeisterschaft dann wahrscheinlich gehen wird und, und was hast du sonst noch alles so angepeilt?
1: Ja genau, also ich habe eigentlich diese Deu diese deutschsprachigen Klassiker, wenn man so möchte, an mhm. angestrebt, also äh, die die WNBF möchte ich machen, die ANBF und dann eben auch die GNBF und dann je nachdem, was sich eben noch anbietet, vielleicht England, aber irgendwo möchte ich das Ganze dann auch in Grenzen halten äh, mhm. und tendenziell eher so bei drei bis vier Wettkämpfen bleiben Ähm so dass sich auch diese ganze Phase nicht zu lange zieht, weil das auch sehr zerrend sein kann. Aber ich glaube, ja. mit drei bis vier Wettkämpfen ist man schon recht gut bedient. Ja. Wie, ja. wie
0: sieht es bei dir aus? Ja, bei mir sind es bis jetzt äh, auch eigentlich nur die <lacht> es ist bisher nur die GMBF, weil der Rest noch nicht ähm, ja angekündigt wurde. So, okay, jetzt sieht man so INBA, Bukarest und so. Ähm, gibt es noch und die ANBF will ja auch eine ne Frühjahrsmeisterschaft machen, aber ähm, die haben jetzt auch den Termin nochmal auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben. Ich gehe mal davon aus, dass das kurz vor ähm, der GNBF ähm, dann eben auch stattfinden wird, dann äh, im Juli äh, mhm. rum. Genau, also ich muss jetzt auch eben nochmal so ein bisschen gucken, okay, was, ähm, also wie, wie entwickelt sich die Situation zum einen und, und was wird dann ähm, eventuell noch... Ähm, angekündigt an Wettkämpfen. Ne? Da muss man natürlich auch gucken, okay, kannst du dann zu dem jeweiligen Zeitpunkt einreisen, aber ich sag mal, ne, im Juli sollte das ja dann hoffentlich alles wieder gut funktionieren, aber wie gesagt, GNBF, ANBF und alles, was dann ja sonst halt noch so in, in Europa, würde ich mal sagen, ähm, ja, stattfindet, würde ich dann mitnehmen. Mhm. Will, die, will die ANBF auch dann ähm, also dieses Jahr zwei Wettkämpfe machen, Frühjahrs- und Herbstmeisterschaft dann? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde mal davon ausgehen,
1: äh, weil die einwerfer ja in Vergangenheit ähm, ich würde mal behaupten relativ eng mit der GNWF zusammengearbeitet hat und die Wettkämpfe ja so gestaltet hat, dass äh, quasi meistens immer nur so eine Woche an zeitlicher Referenz zwischen den beiden Wettkämpfen lag. Dementsprechend gehe ich auch mal davon aus, dass die ANBF eine Herbstmeisterschaft einplanen, wobei man natürlich dieses Jahr sagen muss, aber auch, auch letztes Jahr ähm, dass das Ganze natürlich nicht so vorhersehbar ist, äh, wie, wie in den sonstigen Jahren. Dementsprechend, äh, ja, muss man, denke ich mal, schauen, auch wie, wie bei dir im Grunde, äh, was sich was ich so ergibt. Ähm, aber ich bin da persönlich recht zuversichtlich, dass, dass das meiste soweit stattfinden wird, sonst würde will, sonst will ich die Prep auch nee. nicht machen. <lacht> Im Herbst ähm, auf
0: jeden Fall. Äh, ja. <lacht> mal gucken, wie es jetzt im, im Frühjahr aussieht, wenn ich starten will. Aber ich denke auch da, dass. Ähm Bodybuilding-Meisterschaften möglich sein sollten. Also vielleicht jetzt nicht in dem Rahmen, ähm, so wie, wie, wie wir sie kennen, mit Zuschauern und allem drum mhm. und dran. Vielleicht alles so ein bisschen abgespeckt mit einem Livestream, mit Masken ja. auf der Bühne. Das wäre für mich auch schon in Ordnung.
1: Ja, ja. ich glaube, auf so, so ein paar Änderungen im Vergleich zu den, den Wettkämpfen, wie wir sie in der Vergangenheit gewohnt waren, wird es schon geben. Aber ich glaube auch, dass, dass sich da die Möglichkeiten ergeben werden, mit aller Voraussicht nach. Ähm, aber so ein paar Einschränkungen und Sonderregelungen wird es wohl geben. Davon können wir, denke ich, ausgehen.
0: Yes, cool. Ähm, ja, hey, dann würde ich sagen, kommen wir auf unser heutiges Thema zu sprechen. Äh, Session API. Ähm, ich denke, jeder ist mit der API-Skala soweit vertraut. Steht für Rate of Perceived Exertion und ähm, ich denke mal, so wie die meisten, diese bisher genutzt haben, zwar jetzt mit Bezug auf den einzelnen Arbeitssatz und ja, die API-Skala beschreibt dann hier die Training, die relative Intensität, die Nähe zum Muskelversagen, ähm, auf einer Skala von ja, 1, 1 bis 10 kann man fast schon sagen. Und ja, die Session-API, ne, wie der Name schon sagt, bezieht sich jetzt auf die gesamte Trainingseinheit. Und wie im Intro schon angedeutet, ein Parameter, den ich mir ja von meinen Kunden zum Beispiel einhole, Frederik, du machst das auch schon seit 2017, glaube ich, hattest du in deinem Post geschrieben, also auch schon seit sehr langer Zeit arbeitest du mit dieser Session-API. Ich finde es einen sehr interessanten Marker und wir werden jetzt mal so ein bisschen darüber sprechen, okay, was ist die Session-API genau und wie können wir die für mh, die Betreuung von Kunden ähm, oder eben auch einfach für einen selbst, äh, mhm. im Selbstcoaching eventuell auch äh, nutzen. Magst du vielleicht einfach nochmal kurz erklären, ey, was ist die Session-API ähm, mhm. und vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund, wie du, wie du darauf gestoßen bist und warum du dich dann dafür entschieden hast, diese in deinem Coaching ähm, auch zu verwenden.
1: Ja. ja, also wie du schon angemerkt hast, ähm, ist die Session-API im Grunde auch einfach eine Metrik, die quasi den subjektiven Anstrengungsgrad misst, allerdings eben nicht auf Ebene einer einzelnen Übung bzw. eines einzelnen Arbeitssatzes oder beispielsweise auch auf Ebene einer gesamten Woche, sondern vielmehr eben auf Ebene einer gesamten Trainingseinheit. Und das Ganze stammt eben im Grunde oder ist eben auch hervorgekommen, wie die API-Skala, die wie wir sie tendenziell mehr im Kraftsport nutzen, aus der, aus der Borg-Skala, die in den 70er-Jahren so das erste Mal aufgetreten ist, die vor allem im Ausdauerbereich bekannt ist und im Vergleich zu dieser Borg-Skala, die ja weit über 10 Bewertungen sozusagen vorsieht, also die geht ja von 6 bis 20, ist es bei der Session-API-Skala eben auch so wie bei der API-Skala, die mit den, mit den Reps in Reserve verbunden werden, dass du eben eine Bewertung von 0 bis 10 hast. Bei der, bei der API-Skala, wie wir sie oft nutzen, eben mit, verbunden mit der Reps in Reserve-Skala, ist es ja zumeistens so, dass du dich eher im Bereich zwischen API 5 bis 10 einbewegst und alles mhm. darunter wird dann mehr so mit einem subjektiven Anstrengungsgrad verbunden. Heißt, sehr leicht oder sehr, sehr leicht keine Anstrengung. Und alles über 5 ist dann meistens, oder ab 5 ist dann meistens ähm, eine Bewertung, die wir dann tatsächlich auch mit den Raps Reser in Reserve verknüpfen. Und bei ähm, der Session-API-Skala ist es eben auch so, dass du diese, diese Bewertung bis 10 hast. 0 ähm, stellt dabei eben einen trainingsfreien Tag quasi da, also es, es findet kein Training statt. Und 10 ist eben die maximale Anstrengung. Und das erste Mal, dass das so weit in der in der Sportwissenschaft aufgegriffen wurde, war nicht im Krafttraining, sondern auch im Ausdauertraining Anfang der 2000er-Jahre. Und da hat man eben gesehen, ähm, dass das Ganze auch im Zusammenhang mit physiologischen Markern für Ermüdung steht beziehungsweise für Anstrengung, ähm, weil man eben gesehen hat, dass bei einer höheren Session-API auch eine höhere Herzfrequenz aufgetreten ist. Und das war so der erste Schritt quasi, ähm, bei der eben dieses Monitoring-Tool quasi Aufmerksamkeit erlangt hat. Und das wurde dann eben auch später ähm, im Bereich der Wissenschaft des Krafttrainings ähm, aufgegriffen. Das erste Mal, ich glaube, 2004 bei Day and Colleagues. Und zwar haben dort die Forscher eben drei verschiedene Protokolle aufgesetzt. Ähm, und Alle Probanden haben diese drei Protokolle durchlaufen. Du hattest eben einmal, äh, ich glaube, 15 wieder, einen Satz mit 15 Wiederholungen mit 50% des 1 ams du hattest einen Satz mit ähm, 10 Wiederholungen mit 70% des 1 ams und einen Satz mit 5 Wiederholungen mit 90% des 1 ms Und du hast eben diesen spezifischen Intensitätsbereich für alle Übungen gemacht und alle Probanden haben sozusagen dieses Trainingsprotokoll mit den einzelnen verschiedenen Intensitätsbereichen, ich glaube zweimal insgesamt durchlaufen und was man eben gesehen hat, ist, dass die Session-API mit steigender Last auch angestiegen ist. Heißt, die Session-API war bei den Einheiten mit 90% Prozent und fünf Wiederholungen signifikant höher als bei den Einheiten mit 50% und 70%. Prozent. Daraus könnte man jetzt schließen, dass quasi der Load die entscheidende Variable war, aber was man da auch Beachten muss, ist, dass natürlich die Reps in Reserve geringer geworden sind mit steigender Last, einfach weil die wenigsten Leute ähm, mit 90% fünf Wiederholungen absolvieren können. 90% ist das one rm bei einer mhm. gewissen Übung. Die meisten Leute können mindestens zehn Wiederholungen bei 70% machen. Es gibt sogar auch Individuen, die kommen bis zu 20 Wiederholungen bei 70%. Und ähm, eigentlich kann jeder mit 50% mehr als 15 mhm. Wiederholungen machen. Heißt, ähm, bei dem Protokoll ist sozusagen nicht nur die Last angestiegen, sondern auch ähm, die API bezogen auf die Reps-and-Reserve-Skala. Also bei 90 Prozent sollten die meisten Muskelversagen trainiert haben. Ja. Und da hat man eben gesehen, dass äh, die Session-API angestiegen ist und man hat eben auch gesehen, dass gleichzeitig ähm, diese Bewertung ähm, zuverlässig ist. heißt, ähm, die die, die Bewertungen waren soweit ähm, zwischen den Einheiten aussagekräftig oder sind aussagekräftig gegenüber der Ermüdung und der globalen Anstrengung innerhalb der Person geblieben. Und das war quasi so die erste Untersuchung, die gezeigt hat, okay, diese Session-API ist mit aller Voraussicht nach ein Monitoring-Tool, was uns irgendwo den globalen Anstrengungsgrad, also nicht nur bezogen auf eine einzelne Übung, sondern bezogen auf die gesamte Trainingseinheit, ähm, dass uns dieses Monitoring-Tool eben dienlich sein kann. Ähm Ein wichtiger Punkt ist eben noch bei dieser Session-API-Bewertung, dass äh, das Ganze eben bestmöglich nicht direkt nach der Einheit passieren sollte, weil du dort eben das Problem hast, dass der letzte Satz bzw. die letzte Übung eigentlich, eigentlich ähm, dann viel mehr einen signifikanten Einfluss auf diese Bewertung nimmt als die gesamte Einheit. Einfach weil es sein kann, dass die letzte Übung vielleicht beispielsweise eine Übung ist, die man besonders gerne ausführt, die nicht besonders anstrengend für einen ist und mhm. dementsprechend diese Bewertung natürlich auch deutlich geringer ausfällt, wenn man das sofort nach der Einheit macht. Und da gibt es zum Beispiel auch Untersuchungen, ähm, ich glaube, von Foster bzw. Bezieh beziehungsweise von, von Kraft, glaube ich, 2014. Ähm, in der die Forscher eben verglichen haben, ob die Session-API unterschiedlich 15 Minuten und 30 Minuten nach der Einheit ähm, ausgefallen ist. Man hat eben gesehen, dass es da keinen signifikanten Unterschied gibt, ähm, weshalb man davon ausgehen kann, dass ähm, 15 Minuten nach der Einheit ausreichend ist, um diese Bewertung vorzunehmen und eben einen aussagekräftigen Wert für die ähm, globale Anstrengung sozusagen durch die Einheit zu erhalten. Ja. Ähm, genau, und also der Punkt, den ich vielleicht noch zuletzt aufgreifen will, du hattest ja gefragt, wie ich darauf gekommen bin. Ähm, für mich war es irgendwo immer grundsätzlich wichtig, dass ich versuche, eben ein, ein Monitoring, also quasi Variablen zu nutzen, die mir einerseits ermöglichen, natürlich auf Ebene der einzelnen Übungen ähm, aufzuzeigen, wie, wie nah war die Person am Muskelversagen, aber ich möchte auch im Grunde sehen, wie anstrengend ist die Einheit insgesamt. Weil ich natürlich einerseits am Ende der Trainingswoche sowas wie eine Bewertung des Muskelkaters nutzen kann, um zu schauen, wie, wie hat sich jetzt letztendlich die, die, die gesamte Belastung der letzten Einheiten lokal auf die Muskulatur ausgewirkt. Aber ich sehe eben durch diese, diese wöchentliche Einschätzung nicht, wie schwer war die, waren die tatsächlich die einzelnen Einheiten. Ich sehe hm. nur, wie hat sich quasi die Gesamtbelastung oder vielleicht auch nur die letzte Einheit auf diese Bewertung ähm, ausgewirkt. Und wenn du diese Session-API-Skala nimmst, hast du eben den Vorteil, dass du quasi nochmal diese, wenn du so möchtest, die Stresskomposition der gesamten Woche ein bisschen besser evaluieren kannst, weil du die einzelnen Einheiten anschauen kannst und zum Beispiel siehst, okay, diese Einheit war besonders anstrengend und die andere Einheit war vielleicht super einfach, in der vielleicht auch die gleichen Muskelgruppen belastet, werden, äh, belastet wurden. Und daraus kann ich zum Beispiel natürlich schließen, dass vielleicht diese eine Einheit in der Struktur zu ähm, fordernd ist, ähm, obwohl ich davon eigentlich gar nicht ausgegangen bin im Vorhinein, wenn ich mir nur diese externen Variablen angesehen habe. Und die andere Einheit ist vielleicht deutlich einfacher, als ich mir das vorgestellt habe, woraus ich gegebenenfalls eben schließen kann, dass ich die, die Struktur verändere, ähm, was dann... Gegebenenfalls auch dazu führen kann, dass beispielsweise die muskulären Ermüdungserscheinungen anders ausfallen, obwohl der Stimulus über die Woche gesehen gleich bleibt. Mhm. Und gleichzeitig dadurch, dass ich die eine Einheit, die eben besonders ähm, anstrengend ausgefallen ist für das Individuum, kann ich davon ausgehen vielleicht so umstrukturieren, dass eben die Einheiten relativ ausgeglichen sind und so gegebenenfalls eben auch ähm, die Wahrscheinlichkeit für Kontinuität erhöht wird. Also das ist grundsätzlich ein Beispiel, wie ich eben quasi diese Bewertung der einzelnen Einheiten nutzen kann, um die weitere Struktur dann so auszulegen, dass diese vielleicht ähm, ja etwas einfacher zu absolvieren ist und gleichzeitig trotzdem den gewünschten Stimulus mit sich bringt.
0: Super, <lacht> ja. Also ich denke, die session API, die gibt einfach insgesamt... Sehr, sehr viel Auskunft darüber, ähm, wie ja, hart jetzt zum Beispiel die Einheit war, aber auch wie es dem Individuum auch so im Gesamten einfach ähm, geht. Man, man erkennt halt eben auch oft Änderungen auf, auf wöchentlicher Basis, ohne dass jetzt groß geändert werden. Und das mhm. kann dann zum Beispiel auch einen, äh, eine gute Auskunft darüber geben, okay, wie, wie hoch ist jetzt das Stresslevel oder, oder die Ermüdung, die ähm, ja der Athlet jetzt gerade mit sich herumträgt. Ne? Also du änderst nichts ja. an, den, an den Parametern innerhalb der Einheit, aber trotzdem hast du dann von, äh, im Vergleich von, von Woche 3 auf Woche 4 eine Erhöhung der Session RPE um 1. Um ne? Und das, 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 das sagt einem definitiv was. Und ja, ich finde äh, find diese Bewertung eben auch enorm wichtig, ähm, einfach weil ja, diese sowohl die Intensität als auch die Dauer der Session so ein bisschen mit einbezieht. Das ist natürlich auch etwas, was wir als, als Coaches zum Beispiel nicht immer direkt von außen sehen. Wir haben natürlich die, die, die Parametersätze und Intensität, aber wissen jetzt nicht genau, okay, was, was kommt jetzt ähm, da erstmal beim Individuum an und wie lange dauert die Einheit dann eben auch. Gleichzeitig haben wir dann eben auch diese ja, Kombinierung von physiologischen und ähm, auch psychologischen ähm, mhm. Ermüdungskomponenten. Ne? Ähm, ich denke, das ist ja auch etwas, was so beides äh, mit in die Bewertung eben mit einfließen soll. Okay, ja. wie hart war das Ganze jetzt? Ähm, ja, einfach auch eben auf subjektiver Ebene. Was hat die Einheit aber auch an, ähm, ja, an, einem, an, an physiologischem Reiz jetzt gesetzt? Ne? Wie stark war vielleicht auch der Pump? Äh, wie ähm, wie, wie stark ermüdet fühlt sich die Muskulatur nach der Einheit an. Ich denke mhm. mal, okay, wenn man dann irgendwie jetzt äh, aus seinem Keller, aus seinem Home Gym-Keller dann äh, die Treppe hochgeht und merkt, Alter, die quadzen halt noch mega so am Zittern oder, oder so, dann äh, wird das sicherlich auch ähm, ja, einen Einfluss auf die Bewertung äh, des, der Session-API haben und dann halt eben auch noch ähm, der generelle ähm, Zustand. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ah ja, was mhm. du noch gesagt hattest äh, mit der Bewertung, das ist auf jeden Fall auch ein, ein ganz äh, eine ganz wichtige Sache, ne, wann man das, äh, wann man diese Bewertung vornimmt. Ich merke halt zum Beispiel jetzt auch gerade im Home Gym vor allen Dingen, wenn ich dann mit schweren Grundübungen starte, dann verfluche ich so in der ersten Hälfte des Trainings halt mein Leben. ne. Und ja. am Ende so bei den Curls äh, fühlst du dich dann wie ein junger Gott. Ne, ja. so da muss man dann eben auch noch mal so ein bisschen Abstand davon gewinnen. Dann noch mal die Einheit so im Gesamten reflektieren. Und, und das hilft dann natürlich auch da eine, ähm, ja, eine, eine bessere ähm, Maßeinheit, dann äh, eine bessere Bewertung einfach vorzunehmen. Mhm. Ähm, was, was mich noch interessieren würde, ähm, wenn du jetzt mit Athleten zusammenarbeitest, in, in welchen Bereichen möchtest du dich idealerweise mit äh, so hinsichtlich der Session-API bewegen? Ich meine, wir haben hier so die Skala von, von 0 bis 10. Mhm. Ähm, guckst du schon, dass deine Athleten vielleicht so oberhalb von einer Trainieren oder sagst du, hey, solange äh, die Progression im Training erzielen und ähm, ja, den, den, den einzelnen Vorgaben für die jeweiligen Sätzen jetzt gerecht werden, dann ist alles in Ordnung. Oder wird schon, dass das Training auch, auch für die gesamtheitlich ähm, so einen gewissen Grad, äh, Herausforderungsgrad übersteigt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie du gerade auch angesprochen hattest, hast du eben die, diese Differenz von null bis 10, beziehungsweise diese Bewertung von 0 bis 10. Und du befindest dich eben bei so einer Session-API von 4 bis 7 in einem Bereich, der als moderat bis hart definiert wird. Und wenn du dann darüber hinausgehst, bist du eben bei sehr hart. Und wenn du unter 4 bist, bist du eher bei sehr leicht. Und ich denke, dass du diese Einstufung eben ganz gut phasenspezifisch nutzen kannst, weil du ja beispielsweise auch in einem Deload wirklich ähm, den Effekt haben möchtest, dass sich das Training grundsätzlich leichter anfühlt als davor. Heißt, ähm, wenn ich mir quasi eine Session-API oder auch eine durchschnittliche Session-API über die Woche gesehen vorstelle, die ich eben in, in einer Phase haben möchte, sollte das dann letztendlich auch ähm, mit der tatsächlichen Bewertung abgeglichen werden, der Person. Und die Variablen werden dann letztendlich auch so ausgelegt, dass du davon ausgehen kannst, dass du eben beispielsweise nach der letzten Woche im Zyklus ähm, innerhalb des Deloads eben so eine leichte Abstufung nach unten hast, sodass wirklich auch die Person ähm, durch diese Session-API-Bewertung wiedergibt, dass die subjektiv wahrgenommene Belastung eben geringer ausfällt. Heißt, ich würde das Ganze eben irgendwo phasenspezifisch sehen, Und wenn mhm. du dann sozusagen aus einem Deload herauskommst. Bist du ja meistens in der Position, egal ob du das jetzt als Interwoche bezeichnest oder als erste Woche, wie auch immer, in der du ja tendenziell wieder einen gewissen Belastungsanstieg hast, aber du möchtest ja eigentlich die Belastung noch so regulieren, dass du einerseits natürlich keine exzessiven... Muskulären Ermüdungserscheinungen hast und dass du eben insgesamt auch das Gefühl hast, wieder etwas Fahrt aufnehmen zu können und dich eben dadurch an, an höhere Belastungen herantast. Das heißt, wenn du quasi von einem Deload in eine in eine äh, interwoche oder eben in die, die erste Phase des neuen Zyklus geht, gehst, befindest du dich vielleicht, wenn du beim Deload irgendwo zwischen, zwischen drei und fünf gelandet bist, eher wieder bei äh, vier, vier bis sechs, vier bis sieben. Ähm, und dann kannst du eben auch für dich persönlich, wenn du, wenn du ohne Coach arbeitest, irgendwo abgleichen, ähm, hat diese Woche hinsichtlich der subjektiv wahrgenommenen Anstrengung tatsächlich irgendwo ihren Soll erfüllt ähm, und ist die Belastung vielleicht, ähm, ja, vielleicht sogar höher angestiegen, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe, was dann letztendlich auch irgendwo die Entscheidungen informieren können, wie ich dann die darauffolgenden Wochen wieder ähm, letztendlich gestalte, welche Variablen ich verändere. Weil man eben gesehen hat ähm, in, der, in der Sportwissenschaft, dass, wenn du quasi alle Variablen ähm, gleich hältst, wie, wie Umfang, ähm, relative Intensität und ähm, Prozent des 1AMs, also Last mhm. auf der Handel, dass, wenn du eine dieser Variablen veränderst, dass eben normalerweise auch die Session-API hochgeht. Heißt, wenn du mehrere Variablen veränderst, heißt beispielsweise Sätze und relative Intensität gleichzeitig, kannst du auch davon ausgehen, dass die Session-API signifikant ansteigt. Mhm. Ähm, weshalb du beispielsweise in einer Situation, ähm, in der du eben schon eine relativ moderat bis hohe Session-API am Anfang des Zyklus wahrnimmst, vermutlich besser beraten bist, wenn du vielleicht diese Woche nochmal in ähnlicher Form wiederholst, oder wenn du eben nur minimale, ähm, minimale Anpassungen beispielsweise der relativen Intensität bei gewissen ähm, Übungen vornimmst, um einfach zu gewährleisten, dass du nicht diese Belastungsspitze in der darauffolgenden Woche ähm, kreierst. Weil man da eben gesehen hat, dass diese Belastungsspitzen grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit ähm, für Verletzungen eben erhöhen. Abgesehen davon ist es natürlich auch so, dass wir ähm, am Anfang eines Zyklus auch in der zweiten Woche wahrscheinlich noch an einem Punkt sein möchten, wo man das Gefühl hat, mindestens noch für, für zwei bis drei Wochen, wie auch immer, diese Woche ähm, nochmal ähm, zu reproduzieren zu, zu, reproduzieren, ähm, zu können. Ja. Und dementsprechend kann ich eben von dieser Bewertung ähm, und dieser Überlegung, wo ich sein möchte, irgendwo abhängig machen, wie man dann die darauffolgenden Wochen gestaltet ja. Es ist natürlich so, dass diese, diese Variable, also die Session-API, ähm, nicht exklusiv sozusagen bestimmen sollte, wie ich das Training reguliere, weil es zum Beispiel auch sein kann, dass du als Person oder du arbeitest als Coach mit Personen, die relativ sage ich mal, geringe Session-APIs haben, sich vielleicht auch in, in, in den letzten Wochen des Zyklus noch bei einer 5 bis 7 bewegen, aber gleichzeitig trotzdem relativ hohe muskuläre Ermüdungserscheinungen haben. Also wenn du vielleicht eine Skala bei, bei Muskelschäden nimmst beziehungsweise bei, bei Muskelkater, wie hoch fällt dein Muskelkater aus und du bist bei 10 beim Maximum und hast vielleicht schon, schon befindest dich vielleicht schon bei einer 7 bis 8 oder bei einer 8 bis 9, ähm, hast aber gleichzeitig eine relativ moderate Session-API, bedeutet es das zwar, dass du subjektiv nicht diesen hohen Anstrengungsgrad hast, aber gleichzeitig trotzdem relativ hohe ähm, muskuläre Ermüdungserscheinungen. Da sollte man sich natürlich mhm. dann fragen, ähm, legitimiert jetzt diese geringe oder moderate Session-API, dass ich den, den Umfang oder die Intensität noch mal wesentlich anhebe? Oder sollte ich vielleicht viel mehr lokal schauen, ähm, mhm in den einzelnen Muskelgruppen, wie verhalten sich dort die Ermüdungserscheinungen und sollte ich vielleicht lieber bei dem Umfang bleiben oder bei dem Trainingsstress insgesamt, den ich auch in der Vorwoche gefahren bin, um eben zu gewährleisten, dass ich abgesehen von dieser Session-API in einem Bereich lande, der eben zu positiven Anpassungen führt. Also es ist definitiv eine Variable, die sehr hilfreiche Informationen bieten kann, ähm, als Au Autoregulationstool sozusagen auf Ebene des Mesozyklus. Aber es sollte eben nicht exklusiv sozusagen meine Entscheidungen beeinflussen, weil eben noch andere Variablen, die vielleicht mehr sich auf diese lokalen Ermüdungserscheinungen mhm. beziehen, ähm, ebenfalls eine hohe Relevanz haben, wie ich dann ja. den Trainingstress anpasse oder eben auch nicht.
0: Ja, extrem, ähm, extrem gute Punkte, die du genan genannt hast. Vor allen Dingen, ähm, ja, der Punkt am Ende, das kann ich auf jeden Fall so bestätigen, dass... <lacht> die Session-API nicht immer unbedingt den muskulären Stimulus ähm, widerspiegelt. Auch häufig, also was ich sehr, sehr häufig sehe, ähm, dass die gleichen Angaben bei der Session-API zu komplett unterschiedlichen Outcomes führen. Zum Beispiel, wenn ich einen, ich habe einen Athlet, ähm, mit dem trainieren wir am Ende des Zyklus, oft nur bei einer Session-API von sechs, aber er hat halt trotzdem am Folgetag dann sehr, sehr starke Muskelschäden, merkt dann auch die passiven Strukturen ein bisschen mehr und da würde man ja eigentlich denken, hey, so das, das Training ist bei ihm ja noch, sage ich mal, relativ moderat, es ist ja jetzt noch keine 9 oder 10, er kratzt ja jetzt nicht am Limit und das kann auch manchmal so ein bisschen, ja, trügerisch sein, ne? wenn halt einfach auch so diese, ja, mentale Komponente vielleicht ein bisschen stärker als ja, also die, die Physiologie des Athleten halt irgendwo sind. ne Also wenn, mhm. sage ich mal, der Kopf, der der, der Kopf der könnte noch, aber der Körper sagt, hey, wir sind hier schon an einem Punkt, ähm, alles, alles darüber hinaus ist jetzt nicht mehr wirklich äh, förderlich. Und ja. ja, auf der anderen Seite habe ich dann auch Athleten, so die, die starten mit einer Session API 8 in den Zyklus, gehen dann im Laufe des Zyklus auf eine Session API 9 hoch, aber die haben dann zum Beispiel eben noch nicht das, das Feedback der, der Muskulatur eben in dem Maße also das ist ähm, ja. das, das muss man sich dann auf jeden Fall immer noch mal ja individuell anschauen und man kann jetzt nicht blind dieser äh, Session API ähm, folgen aber ich finde das auch sehr interessant was du gesagt hast da eben auch bezüglich den Belastungsspitzen dass ähm, es vielleicht jetzt auch gar nicht so in erster Linie darum geht okay wo liegt die Session API jetzt innerhalb der Range sondern dass man halt viel mehr schaut okay äh, wie in was für einem Rahmen treten eben jetzt Änderungen im Laufe eines Mesozyklus oder vielleicht auch im Laufe eines, Ma im Laufe eines Makrozyklus auf und dass das, also dass diese Schwankungen in dieser Metrik eigentlich, äh, sag ich mal, die Essenz des Ganzen sind, oder? Ja, auf jeden Fall. Also diese, diese Session-API
1: wird eben auch oft ähm, so ein bisschen mehr in, in den Spielsportarten genutzt, um das Ganze zu multiplizieren mit der Dauer der Trainingseinheit, mhm. um dann eben so auf willkürliche Einheiten zu kommen, die dann eben äh, dazu dienen, dass du quasi den Workload von einer Woche vergleichst zu, den, ähm, zu dem work durchschnittlichen Workload der letzten drei bis fünf Wochen. Also das nennt sich Acu Acute Chronic Workload Ratio. Ist ein Konzept, was soweit schon relativ viel Anklang gefunden hat, was aber auch viele Probleme hat. Wenn man eben nicht genau weiß, welchen Zeitraum soll man jetzt genau in diese Betrachtung mit einziehen, heißt, sollte ich diese akute Trainingswoche jetzt mit drei Wochen vergleichen, die zurückliegen, oder sollte ich diese mit fünf Wochen vergleichen? Welche Variablen sollten eben in diese Gleichung mit einfließen? Was eben so grundsätzlich ein paar Probleme eben darstellt, die es mit, dieses, mit diesem Monitoring-Tool gibt. Aber was man eben grundsätzlich klar sieht, ist, dass sehr hohe Belastungsspitzen, also quasi diese akute Belastung im Vergleich zu dem, was ich davor gemacht habe, das Verletzungsrisiko eben für nicht Kontaktverletzungen, also Verletzungen, die ohne gegnerische Einwirkungen äh, eingetreten sind, erhöht. Was natürlich auch für, für uns als Kraftsportler relevant sein kann, grundsätzlich nur von ähm, Gedankengang her, weil wir natürlich nie gegnerische Einwirkungen haben und dementsprechend immer irgendwo schauen können, dass wir die Belastungssteuerung so auslegen dass äh, für uns einfach gesehen die Belastungsspitzen nicht zu hoch ausfallen. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass ähm, beispielsweise eine Belastungsspitze auftritt, ist es natürlich einerseits, also wenn ich zum Beispiel in, in Woche 3 eine Session API von 5 von im Durchschnitt habe, also wenn ich mir auch einen Durchschnitt errechne sozusagen mhm. über ausgehend von, de, von den einzelnen Session-APIs der Trainingswoche und dann sehe, dass ich beispielsweise von einer Woche von einer durchschnittlichen Session-API 5 auf eine durchschnittliche Session-API 8 komme, Uff. ist es vermutlich ähm, ein Zeichen dafür, dass selbst wenn sich ähm, beispielsweise keine Variablen geändert haben im Training, dass einfach diese Belastungstoleranz der Person ähm, wesentlich geringer ist. Und dass dann natürlich weiterhin auch die Trainingsplanung beeinflussen sollte, in dem Sinne, dass du entweder dich dafür entscheidest, je nachdem, was eben die individuellen Umstände sind, dass du ähm, keinen weiteren Belastungsanstieg durch die externen Variablen hast, also durch den externen Load, heißt, du veränderst nichts an, nichts an Sätzen, an mhm. relativen Intensitäten, oder es kann beispielsweise auch ein Indiz dafür sein, dass vermutlich zeitnah ein, ein Deload ähm, sinnvoll sein könnte. Und so kannst du eben letztendlich dann versuchen, äh, diese Belastungsspitzen aufzugreifen beziehungsweise schon proaktiv zu verhindern. Ähm, dadurch, dass du eben einerseits die Variablen so regulierst, dass du davon ausgehen kannst, dass diese Belastungsspitzen nicht so hoch ausfallen. Und wenn diese Belastungsspitzen auftreten, beziehungsweise du auch einfach siehst, dass von einer Woche zur nächsten die Session-API signifikant ansteigt, dass du vermutlich davon ausgehend erstmal still bleibst sozusagen und vielleicht einfach nochmal das wiederholst, was du auch in der letzten Woche gemacht hast, bezogen jetzt einfach auch wieder auf die Sätze und die relative Intensität und dann nochmal schaust, wie reagiert die Person ähm, auf diesen Trainingsstress. Weil das Besondere eben an der Session API ist, dass du sozusagen den internen Load misst und nicht den externen Load. Der externe Load ist sozusagen definiert durch die ganzen Trainingsvariablen, die ich manipuliere mhm. und der interne Load wird dadurch definiert, ähm, wie letztendlich diese die physiologische, also die körperliche und äh, die psychologische Reaktion des Individuums auf diese externen Variablen ähm, ausfällt. Und diese, diese, dieser interne Load kann sich eben extrem verändern in gewissen Lebensphasen und natürlich auch zwischen Individuen, selbst wenn diese externen Va Variablen eben gleich bleiben. Weshalb auch diese Session-API ähm, da relativ informativ sein kann, wenn du zum Beispiel als Coach... Ähm, sonst nicht relativ viel Einblick in das Leben deines Klienten hast und ähm, dann aber siehst, okay, die Session-API steigt im Durchschnitt sehr stark an, ist das vermutlich mhm. einfach eine gute Basis dafür, einfach auf die Person zuzugehen und, und zu fragen, hey, ich habe gesehen, äh, das Training war subjektiv gesehen deutlich anstrengender für dich, obwohl wir eigentlich gar nicht so viel verändert haben. Hat sich bei dir sonst im Leben irgendwas verändert? Und dann kommst du vielleicht eben in Gespräche rein, wo dir sozusagen offenbart wird, dass die Person, weiß ich nicht, sich von seinem Partner getrennt hat, dass die Person vielleicht enormen Prüfungsstress hat, dass ein Angehöriger gestorben ist. Und das sind eben auch alles Faktoren, die diese Session-API enorm beeinflussen können und dementsprechend auch dann, wie ich auf einen bestimmten Trainingsreiz ähm, reagiere. Und das kann ich eben grundsätzlich anhand dieser Session-API, dadurch, dass es eben, eine Metrik für den globalen Anstrengungsgrad ist, hm. recht gut erkennen.
0: Super, Frederik, ja. Ähm, nee, finde ich auch einfach immer cool als, als, als Coach zu sehen, ähm, was am Ende einer Einheit da eben an ja, internem Stress oder wie man es jetzt auch nennen will, eben bei rauskommt, man kontrolliert halt eben diese externen Variablen, die Satzanzahl, die relative Intensität und gut, klar, die relative Intensität sagt natürlich schon, ähm, viel aus, okay, wie hart arbeitest du jetzt in jedem einzelnen Arbeitssatz, aber wie sich das dann eben auch ganzheitlich dann auswirkt, das sieht man halt eben dann über die Session-API. Ähm, gleichzeitig finde ich es find aber auch wichtig, mir eben neben diesem objektiven ähm, Parameter eben auch noch das subjektive Feedback des Athleten dann einzuholen, weil ganz häufig sehe ich, wenn da so eine Ausschwankung in der Session-API stattfindet, dass es da meistens eben auch, wie du schon äh, gesagt hast, einen sehr, sehr guten oder einen plausiblen Grund für gibt. Ne? Meist es, äh, hängt das dann auch einfach mit einem stressigen Alltag oder so weiter zusammen, Irgend, irg, irgendeiner Sache, die halt eben passiert ist und die halt dazu geführt hat, dass sich das Training auch dann einfach ähm, härter ähm, angeführt hat. Also ich würde jetzt die Session API ähm, nicht als alleinstehende Variable nutzen, sondern diese eben eben auch noch ähm, ja, mit anderen ähm, Informationen, die man sich vom Klienten einholen kann, eben auch verknüpfen. Welche wären das noch? Wir hatten jetzt ja zum Beispiel eben noch die Muskelschäden angesprochen, ne? die sagen natürlich auch ähm, viel über den ähm, ja, lokalen Reiz äh, aus, der dann bei der Zielmuskulatur letztendlich angekommen ist. Was für, was für Daten holst du dir neben der Session API noch ein, um da vielleicht noch einen, noch einen besseren Einblick vielleicht in, in, in deinen Kunden zu bekommen?
1: Ja, ich glaube, dass das meiste dann tatsächlich auf dieses ähm, wöchentliche Feedback hinausläuft, was ja auch eben, wie du angesprochen hattest, ähm, die Muskelschäden mit einbezieht. heißt, wie fallen die muskulären Ermüdungserscheinungen in den einzelnen Muskelgruppen aus und wie hoch würde man eben diese einstufen, was definitiv wichtig ist für die weitere Trainingsplanung und auch einfach für die Evaluation, wie das Individuum auf den, den spezifischen Trainingsstress reagiert. Aber andererseits ist es beispielsweise auch für mich relativ interessant zu wissen, wie schwer sich die Woche insgesamt angefühlt hat. Heißt, ähm, auch andere Lebensphasen mit eingeschlossen, weil das auch einfach eine Einschätzung ist, die die, die weitere Planung eben recht hilfreich informieren kann, weil ähm, ich natürlich in, in Phasen, in der die Person schon höhere externe Stressoren hat ähm, und das auch subjektiv so wahrnimmt nicht unbedingt möchte, dass ich den, den Stimulus weitaus höher ansetze, als es vielleicht sein muss, um einfach zu gewährleisten, dass einerseits diese Kontinuität ermöglicht wird und dass andererseits auch einfach eine positive Anpassung eintritt, was sich eben immens unterscheiden kann zwischen verschiedenen Phasen, wenn man eben bei einem spezifischen Trainingsumfang bleibt. Und das ist eben so eine Einschätzung, die ich persönlich für für recht relevant halte. Heißt, wie, wie nimmt die Person ihren ihren Alltag insgesamt wahr? Eben nicht nur die einzelnen Trainingseinheiten. Wie einfach ist es für die Person, auch das Training in den Alltag zu integrieren? Heißt, ist der Umfang und die Frequenz soweit auch angemessen für, die, für den Ist-Zustand der Person? Ähm, und das sind dann im Grunde auch so Faktoren, ähm, die quasi in Kombination mit der session API dann die weiteren Entscheidungen informieren können. Beispielsweise ist es natürlich auch für mich ähm, ja recht interessant zu wissen, ob die Person tatsächlich auch Spaß im Training hat, weil man mhm. natürlich auch sagen muss, dass äh, das Ganze ähm, immer noch eine Sache ist, die wir freiwillig machen und dementsprechend zumindest, wenn man den gesamten Prozess ähm, ansieht, mit einem Spaßfaktor verbunden sein sollte. Das ist völlig normal, dass nicht jede Trainingseinheit ähm, super viel Spaß macht oder man eben einen eine sehr hohe Motivation verspürt, diese absolvieren zu wollen. Aber grundsätzlich sollte es natürlich schon so sein, dass ich diesen, diesen Prozess betrachte und ähm, irgendwo die, die subjektive Einschätzung habe, dass, dass das Ganze wertvoll für mich ist, dass das Ganze auch mit einem gewissen Spaßfaktor verbunden ist. Und wenn ich beispielsweise sehe, okay, die Person hat über mehrere Wochen angekreuzt, das Training macht eher keinen Spaß, für mich ist es auch einfach eine Grundlage dafür, auch das Gespräch zu suchen und zu sagen: hey, woran könnte das liegen, dass dir das Training keinen Spaß macht? Machen wir vielleicht zu viel? Könnten wir an der Übungsauswahl was ändern? Könnten wir an der Frequenz was ändern? Um dementsprechend dann auch ähm, unterbewusst oder bewusst den, den Anstrengungsgrad wieder so anzusetzen, dass man davon ausgehen kann, dass die Person auch tatsächlich... Ähm, ungefähr in den relativen Intensitätsbereich beispielsweise fällt, den wir uns eben vorstellen, was ähm, abweichen kann, wenn man, wenn man keine Motivation für das Training verspürt und das Ganze quasi nur noch zur Arbeit wird und man abarbeitet, ohne wirklich ähm, bewusst in den einzelnen Wiederholungen zu sein. Und das sind dann auch so Faktoren, die in gewisser Art und Weise schon durch die session API aufgegriffen werden, weil wenn ich, wenn ich weniger Motivation habe oder weniger Spaß in einer Einheit, wird ein gleicher Trainingsumfang vermutlich auch deutlich schwerer zu absolvieren sein für mich, als wenn ich eben ähm, ja irgendwo den Sinn und Zweck dahinter sehe und auch irgendwo einen, einen gewissen Drive habe innerhalb des Trainings. Ähm, was ich dann aber auch in, in dieser wöchentlichen Einschätzung einfach nochmal ähm, sozusagen als Gesamteindruck aufgreifen kann. Ja, yeah.
0: Ja, ich kann auch von mir jetzt einfach sagen, ähm, die Session-APIs sind im Schnitt im Home Gym deutlich höher als, als mhm. noch im, äh, als im Fitnessstudio. Bei, ich sag mal, recht ähnlichen Arbeitsumfängen habe ich einfach mal so, ja, ne, ne, im Schnitt so zwei Punkte auf der Skala. Einfach mehr, einfach nur weil ich im Home Gym trainiere. Also mhm. ist schon ganz, schon ganz interessant. Ähm, ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Punkte genannt. Ähm, Ein Punkt, den du auch vorhin schon angesprochen hattest, ähm, auch hinsichtlich der Adherence, dass du da schon schauen möchtest, dass, die, dass alle Einheiten innerhalb der Session, ähm, ich sage mal, auf der Session-API recht ähnlich bewertet werden. Ähm, den, den, also, den kann ich anekdotisch auf jeden Fall so unterstützen. Mhm. Ähm, ich habe die Erfahrung mit Klienten gemacht, dass es das eher als sowas Negatives aufgefasst äh, wird, wenn du so eine Einheit in der Woche hast, die ja, mal so ein bisschen aus, aus dem Rahmen, also den Rahmen so ein bisschen sprengt. Also, wenn du sonst ja. halt immer so mit einer Session API 7 trainierst und dann hast du eine Einheit, die klatscht dann auf einmal mit einer neuen rein, das wird in der Regel eher so als etwas Negatives wahrgenommen. Deswegen kann ich zum Beispiel auch da von mir sagen, ich gucke auch eher, dass die Einheiten tendenziell doch von der Session API her etwas näher beieinander sind, beziehungsweise dass jede Einheit ähnlich äh, fordernd ist, so ja. ähm, sozusagen. Also ich gucke da, dass es da, wie gesagt, recht ähnlich ist. Hab, arbeitest du vielleicht auch da mal so mit, mit Light-Sessions äh, innerhalb der Trainingswoche, dass du mal sagst, okay, wir wollen auch mal innerhalb, der, ähm, in, innerhalb des Mikrozyklus mal eine Einheit haben, die halt auch einfach mal ähm, deutlich entspannter ist als eventuell andere Einheiten?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein super interessanter Punkt, weil ich da für mich persönlich ähm, eben mit verschiedenen Individuen teilweise starke Unterschiede festgestellt habe. Also es gibt definitiv sehr viele Personen, die, wie du auch angesprochen hattest, ähm, einfach relativ vergleichbare Einheiten haben möchten, was eben die zeitliche Komponente angeht und was eben auch de den Anstrengungsgrad belangt. Ähm, aber es gibt beispielsweise auch Personen, die, die von sich heraus sagen, dass sie eben einerseits Einheiten gerne absolvieren, die, die so einen gewissen... So eine gewisse mentale Widerstand, äh, so einen gewissen, gewissen mentalen Widerstand hervorbringt, mhm. der dann auch sozusagen überwunden werden muss mhm. und andere Einheiten dafür gleichzeitig aber etwas leichter sind. Also, wo man das meiner Erfahrung nach zum Beispiel häufig sieht, ist bei Personen, die die klassische Lower Body Days absolvieren und dann vielleicht, vielleicht noch einen Upper Push Day haben, mhm. der verhältnismäßig relativ easy zu absolvieren ist. Du trainierst Muskelgruppen, die du im Spiegel dann aufgepumpt siehst, was auch in in der ähm, Übungsausführung vielleicht leichter ist oder einfach mit bisschen mehr Spaß für viele Personen verbunden ist. Und diese Unterkörpereinheiten im Vergleich aber wesentlich schwerer ausfallen, was für andere Personen als negativ wahrgenommen werden könnte oder oft wahrgenommen wird, ähm, was dann auch häufig einfach vermutlich dazu führen sollte, dass eben so eine gewisse Angleichung stattfindet, dass man vielleicht auch, vielleicht ähm, einen Push-Full-Body-Day full macht und einen Pull-Full-Body-Day, dass man einfach so, so eine gewisse Übungsauswahl hat, die teilweise ein bisschen mit mehr subjektiver Anstrengung verbunden ist und teilweise Übungen, die mit mehr Spaß verbunden sind, wie auch immer. Ähm, aber es gibt definitiv meiner Erfahrung nach schon auch Personen, die, die gerne eben so eine gewisse Differenz ähm, zwischen mhm. diesen Einheiten haben. Wobei das natürlich auch irgendwo... Ähm, immer warm bleiben sollte, also ich würde schon grundsätzlich schauen, dass nicht ähm, mehrere Einheiten oder grundsätzlich Einheiten sich über den Zyklus hinweg immer bei einer API 8 äh, Session 8 bis 10 einbewegen und Einheiten, die in der in denen vielleicht sogar die gleichen Muskelgruppen belastet werden, sich eher im Bereich von zwei bis vier einfinden, weil man. Mhm vermutlich davon ausgehen kann, dass bei jeglicher äußerter Schwankung dann diese Einheiten, die mit Session a 8 bis 10 ähm, sozusagen gerated werden, gegebenenfalls nicht mehr so absolvierbar sind oder vielleicht auch nicht mehr mit diesem Anstrengungsgrad verbunden sind, wie sie, wie sie sein sollten. Weshalb da, finde ich, schon ähm, so eine gewisse Angleichung stattfinden sollte. Aber ich glaube, dass es da eben auch individuelle äh, Unterschiede gibt, ähm, wie sozusagen die, die, die Wochenplanung präferiert hm. wird.
0: Absolut. Cool. Wunderbar. Hey, ich glaube, ich hätte soweit alles. Hast du sonst noch irgendwas abschließend zur Session API zu sagen, Frederik? Ja, also ich, ich
1: würde ähm, eigentlich jedem empfehlen, unabhängig davon, ob er ob er mit einem Coach arbeitet oder nicht, ob er für sich allein sozusagen das Training gestaltet, einfach mal Erfahrungswerte mit der Session API zusammen auch eben mit diesen Durchschnittswerten zu arbeiten, um einfach auch mal für sich auszumachen, wenn man, wenn man sozusagen die Woche nochmal retrospektiv betrachtet, okay, welche Einheiten waren für mich wirklich schwer, welche Einheiten waren für mich vielleicht super leicht, weil das eben auch informieren kann, wenn man beispielsweise den Umfang aktiv anheben möchte, welche Einheiten nutze ich vielleicht, um, mhm. um sozusagen ähm, den Umfang für die jeweilige Muskelgruppe zu erhöhen, weil das oft meiner persönlichen Erfahrung nach sehr schwer ist, wenn ich sozusagen am Ende der Woche die gesamte Woche nochmal bewerten muss, um irgendwo Rückschlüsse darauf zu ziehen, als wenn ich sozusagen wirklich Daten für jede einzelne Einheit habe und das Ganze dann auch nochmal sozusagen in Verbindung mit meiner persönlichen Einschätzung ein paar Tage danach eben verbinden
0: kann. Ja, ey, super, super Punkt da noch am Ende. Ja, denke auf jeden Fall keinen Nachteil. Ich glaube, jeder sollte da einfach mal so ein bisschen... Ja, vielleicht drüber nachdenken, das auch mal dokumentieren ähm, und dann natürlich eben auch immer mit dem, ja, letztendlichen Outcome irgendwo abgleichen und sich jetzt nicht nur darauf fokussieren, ähm, okay, wie, wo, wo stehe ich jetzt innerhalb äh, dieser Spanne, weil dann, denke ich, entwickelt sich halt auch auf der Gedanke, okay, gegen Ende eines Zyklus, da muss die Session AP jetzt ansteigen, weil der DeLoad kommt, ja, und da muss ich halt nochmal jetzt ordentlich reinholzen äh, jetzt in der letzten Trainingswoche und alles unter Session AP 9 ist dann äh, nicht hart genug und so. Da muss man sich dann halt eben dann auch noch nochmal anschauen, okay, was kommt dann letztendlich beim, Mus beim Muskelanreiz an, wie sind die Muskelschäden und ähm, ja, also da halt eben auch nochmal so, ein, ähm, ja, so eine Kontrolle eben auch über die Parameter, die letztendlich auch für, für Muskelaufbau relevant sind, ähm, ja, eben abzuleisten, ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Wunderbar. Hey, vielen, vielen Dank, Frederik, dafür deine Expertise. Fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, genau, werde auf jeden Fall ähm, ja, dich und, dein, und deine Website ähm, unten in den Show Notes wie immer verlinken. Ähm, hast du noch einen Song für unsere Spotify-Playlist? Uh. Genau. Ähm, ja, lass mich mal ganz kurz schauen. Guck ruhig, gut, ich habe ja. nämlich schon im Voraus einen aufgeschrieben, manchmal so denke ich auch nicht dran und dann sitze ich so während der Aufnahme da und denke mir so, fuck, so, was, <lacht> was packst du jetzt da rein? Ja. Ähm, Eigentlich müsstest
1: du ja schon wissen, weil wie du auch angemerkt hattest, war ich ja halt schon ein, zwei Mal, mal bei dir. <lacht> ja, ja, das kommt dann aber häufiger, dass die Leute dann sagen,
0: ach, das war bei dir mit dieser Playlist. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, äh, ja aber ist cool. cool. Ähm, ich würde vielleicht von, von Pop Smoke und Gunner Dior, also den Dior Remix nehmen. Oh, der geht ja, ganz gut nach vorne.
0: Ja, super. Geil, ich nehme von Skepta Grease Mode äh, mhm. nochmal ein bisschen UK-Web hier drin. Mhm. Perfekt. Sehr geil. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Vielen Dank, Frederik, für deine Zeit. Dir, Und wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.